0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Je fais pas trop de bavardage en introduction aujourd'hui. On va débriefer le match de Sheffield United et parler aussi de quelques actualités en Angleterre. On se retrouve tout de suite après le
1: générique. We are Liverpool, Champions of England.
2: Oh,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au, progr au programme, bien sûr, le débrief du match face à Sheffield United. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce nouveau schéma de jeu et du quatuor offensif proposé par Jurgen Klopp un petit point sur Bobby Firmino, un deuxième petit point également sur Trent Alexander Arnold, on sait que ça nous a été pas mal demandé sur les réseaux et on va aussi vous parler voilà, de quelques petites choses qui peuvent se passer dans la société anglaise en ce moment. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains, le premier copain est une copine et c'est Audrey, salut Audrey, comment ça va
3: Et de tout le monde, et eh ben, ça va bien et toi
0: Très bien merci, on a passé un bon week-end on a su regarder le match comme vous avez pu le voir sur les réseaux malgré un week-end en amoureux. Donc tout va bien, je suis ravi. <rire> le deuxième copain du soir, il s'agit de Marvin. Salut Marvin, comment ça va
4: Salut à tous, ça va bien vous bon.
0: Écoute, ça va, j'espère que ça va aussi du côté des auditeurs, j'espère aussi.
4: Et espérons, enfin, espérons.
0: Le troisième copain est une copine aussi, une petite nouvelle dans ce podcast et c'est Camélia. Salut Camélia,
1: comment ça va Salut, ça va, super, super. Très contente d'être euh, d'être euh, copain, votre
0: C'est un plaisir pour nous. Est-ce que je peux te présenter, laisser te présenter, te laisser te présenter pardon, rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, même si tu es bien connu dans le monde, dans le monde français du LFC. Hein
1: Alors, euh, donc, euh, je suis responsable de com pour les supporters français de Liverpool, donc la branche officielle des euh, Liverpool France mmh. depuis pouf. Bien longtemps. <rire> ça se compte en années Ça a commencé de façon sans que ça soit… Oui, en année euh, plus de dix ans, je pense. Wow. Et donc, euh, ça a commencé à... un peu naturellement et puis ça s'est devenu un peu plus formel en, en, en étant membre du bureau euh, des supporters français. Je vis actuellement en Angleterre, mm -hmm. je, toujours, euh, je fais toujours partie de la French France et… Euh, et donc, oui, je gère une équipe qui, qui gère les réseaux sociaux, les, diff et, et plein d'autres choses différentes. Et moi, euh, en particulier, je m'occupe des, des liens avec les associations euh, que la French Branch aide chaque année mmh. et au, au cours de l'année aussi euh, sur Liverpool et en France.
0: Ok, très bien.
4: Et je suis
1: fan de Liverpool depuis, euh, depuis Michael Owen, euh, la Coupe du Monde 98. Oh point commun avec Youssouf, c'est un point commun avec ouais. ouais, ouais, ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça. C'est exactement euh, ça a commencé avec Michael Owen et puis après j'ai découvert la ville et l'histoire du club et puis c'est une okay. histoire d'amour qui dure.
0: Bah visiblement, mais tu t'investis. Donc déjà merci ouais. pour l'investissement que tu as au sein de la French Branch et encore une fois merci à la branch de devrait vraiment pour développer. Euh, L'amour du LFC pour entretenir un réseau pour les fans, c'est vraiment, vraiment super. Attention, je vais te poser une question. Ouais. Je vais ressortir mon workbook de 6 e Where do you live in England?
1: Ah, J'habite <rire> à Harrogate, donc c'est dans le Yorkshire, c'est entre Leeds et York.
0: D'accord, ok. Voilà. Okay. Oui, donc tu n'es pas très très loin, très loin de Liverpool non plus euh, géographiquement.
1: Non, 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 non. Je suis à 2 heures en voiture euh, tout pile dans le field. <rire> Ah ouais. Voilà.
0: Ok super. Bah, merci Camélia pour la présentation. Maintenant les copains, on va passer tout de suite au débrief du match euh, de Sheffield United. Première question est hey, Marvin, tel es seul, es le seul copain garçon du soir. Donc je vais te poser la première question. Tu vas ouvrir le bal. Oui. Qu'est-ce que as Quel pensé de ce match face à Sheffield? Tu connais. Moi j'ai une éducation
4: vraiment au rabais. Donc euh, <rire>
0: aucun <à> <rire> Rien du tout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Marvin face à Sheffield?
4: Bah, encore une fois, un match euh, mitigé, donc euh, on alterne le bon, le moins bon, euh, on sent qu'on n'est pas non plus une équipe qui, qui est en méga forme, euh, la moindre phase offensive de l'équipe adverse peut nous faire douter, euh, beaucoup d'erreurs individuelles aussi, qui bah, du coup font énormément douter des mauvaises relances qu'on ne faisait pas forcément avant. Mais voilà, je pense que j'ai quand même mon, mon éternel optimisme qui me dit « Ah, quand on a des phases offensives, pendant 5 minutes, euh, ça pousse et, euh, et l'équipe adverse, elle se chie dessus, ça, ça vient de tous les côtés. Mm -hmm. Puis après, sur, euh, voilà, sur une passe en retrait, on est capable de se mettre en difficulté alors qu'on a 70 mètres de, nos goals, de notre goal. » Donc euh, voilà, je suis quand même relativement satisfait parce qu'on a pu montrer aussi, pour moi, l'essentiel, c'est que mener, on a réussi à remonter devant et… Euh, je pense qu'on aurait pu aussi dérouler un peu plus si on avait eu un peu plus de réussite. Quand je vois le rejet de Salah, le poteau qui fait juste après. Mmh. De coup, alors, on a quand même montré une, une, bonne, une bonne mentalité, on n'a pas baissé les bras. Mais sur le côté, je le, je le trouve toujours un peu faiblard et pas que défensivement, malheureusement.
0: Est-ce que Une dernière question pour toi, Marville, Est-ce que c'est ton éternel optimisme Il te permet aussi de penser que la Belgique va être championne du
4: monde un jour on parlera déjà quand on, on jouera l'Euro, déjà, et quand on sera champion, là on parlera de la Coupe du Monde.
0: Très bien, c'est noté, voilà, c'est gravé dans le marbre. Oui, Vous avez tout ça dans les oreilles. Euh, Audrey, toi de ton côté, est-ce que tu rejoins Marvin ou est-ce que tu as un visage un peu plus, une vue plutôt un peu plus optimiste de ce match-là
3: Non, il est déjà bien, bien optimiste, euh, Marvin, dans son propos. Euh, je le rejoins dans la, dans la majorité de ce qu'il a dit. Après, moi, ce qui m'a vraiment déplu sur ce match, c'est le manque d'agressivité et le manque d'engagement. Mmh. Euh, J'ai vraiment trouvé qu'on était fébrile sur sur les duels et je trouve que ça se traduit notamment sur le nombre de duels aériens qu'on a perdu. Euh, je crois qu'à la fin du match, on est à moins de de 40% des duels aériens gagnés. Donc ça te donne un petit peu une tendance sur euh, l'endroit le, dans le jeu en quelque part où on a été le plus en difficulté. On savait qu'en jouant à Sheffield on allait se frotter à une vraie équipe anglaise qui allait aller au contact, qui allait amener du physique et, euh, et sur ce match là. Euh, notamment Fabinho qui n'a pas fait le même match que contre l'Ajax, ça mm -hmm. s'est ressenti euh, j'ai vraiment ressenti un, un, vraiment un manque d'agressivité où je me suis dit plusieurs fois ben déjà on est en retard sur le joueur et en plus après je me disais mais pourquoi on va pas au duel pourquoi on met pas l'épaule pourquoi on pourquoi, ouais, n'est pas un petit peu plus euh, sur l'homme et ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus déplu sur, euh, sur ce match là
4: Ouais, en effet, quand tu parles de, de l'engagement, je te rejoins tout à fait. Quand tu vois que pour moi Gomez est celui qui a fait l'un des matchs les plus solides, le plus propre et le plus présent en duel, et qu'il a à peine gagné 50% de ses duels, c'est là que tu te dis quand même il y a un truc qui ne va pas. C'est pas normal de de dire à notre défenseur central il a quand même fait 8 sur 15 au duel. C est, c est, je sais pas moi, je trouve que c'est pas c'est pas dans nos habitudes et c'est ça qui me chagrine aussi.
0: Donc, euh, Camélia, toi, de ton côté, est-ce que tu arrives à te satisfaire de la victoire des Reds Et tu te dis bon, on a pris trois points. Est-ce que tu arrives à passer voilà un petit peu au-delà du match qui a été quand même un peu compliqué pour nous
1: Complètement. Alors moi, je suis une éternelle optimiste. <rire> et, euh... et c'est vrai qu'à partir du moment où, euh, dès le début, il y a eu cette histoire avec euh, avec la vidéo et le, ouais. je me suis dit bon, ça ça, ça, ça commence mal et. Euh... Et du coup, je suis, moi, je suis contente qu'on est important. pour moi, c'est d'avoir eu euh, les trois points à la fin. Et, euh, et le nombre de fois où on, on a fait des matchs, où on a joué euh, de façon euh, magnifique et, et on n'a pas réussi à gagner, euh, ce n'est pas grave si on win ugly, mais euh, <rire> points. Hein. c'est vraiment ça le plus important. Surtout en cette période où je pense qu'on a un peu une période de, tra de transition, on doit se réadapter à une vie sans Van Dyke. Mmh. Et je pense que comme Audrey a pointé avec les duels, les duels aériens, bah, je pense que la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas Van Dyke. Donc il faut que les joueurs se réadaptent un peu à, à, cette, à ce, ce, ce type de jeu sans avoir Virgil qui est là, exactement Il
4: n'y
0: a pas Van Dyke et on a vu que avec les autres absents qu'on peut avoir. Parce qu'en début de saison, en fait, avec le mercato et les non-blessures qu'on avait à l'époque, on se disait, oh, on a un effectif qui est fourni, peut-être même trop. Et d'ailleurs, moi-même, je l'ai sous-entendu et que ça pouvait être compliqué. En fait, on se rend compte que là, les joueurs ont joué contre l'Ajax euh, mercredi. Ils ont rejoué là. On n'avait pas trop de quoi faire tourner l'équipe. Et on a senti, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une équipe un peu émoussée physiquement aussi, justement, qui a mis une mi-temps entière à rentrer dans son match et à commencer à un peu donner mmh. du répondant à Sheffield. Euh, Sheffield, comme euh, l'a très bien dit Audrey, a joué physique, mais euh, proprement. On n'a pas vu euh, voilà, d'attentat comme on a pu avoir face à Everton. Pardon oui, mon plus grand mmh. rival reste United dans ma tête, vous l'avez tous compris.
3: <rire> non, mais après, Max, moi, je trouve qu'on je, je qu avait quand même bien commencé le match J'ai trouvé qu'on était très, très en jambe sur, on était en contrôle, en fait. Il euh, y, y a la tentative de l'ob de, de Ta en début de match. Tu as une occasion aussi de Mané qui se rate un petit peu, de oui, Salah qui n'arrive pas à reprendre. Mmh. Jusqu'au penalty, en soi, on avait le, le match complètement en main. Et ensuite, il y a eu cette décision où tu sens vraiment que, déjà, la, la décision, est litigieuse en soi parce que, la, la faute n'est pas vraiment là. Ensuite, c'est une faute, mais qui se transforme en penalty parce que soit disant la faute est faite sur la ligne, et la ligne fait partie de la surface. Donc, il y a un petit peu cette situation floue qui, t'as l'impression, a vraiment eu un impact sur, euh, sur sur le groupe, en fait, tout simplement. Et, et finalement, on, on marque en toute fin de mi-temps, et franchement, c'était le meilleur moment pour marquer, parce que je suis pas sûre qu'on on revient aussi fort en deuxième mi-temps si on n'est pas à 1-1 quand, quand on rentre au vestiaire.
0: C est, c est, enfin, il y a un vrai truc, tu parles, il y a une dimension psychologique qui rentre en, en jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camélia, parce qu'on nous, on en a déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien avoir ta vision là-dessus. Est-ce que tu penses que l'absence de Van Dyke, au-delà de l'impact sur le terrain, tu vois, ça ne peut pas se ressentir psychologiquement dans des cas comme ça, où il y a un peu des faits de jeu qui ne sont pas en notre faveur, et du coup, on sent que l'équipe a un peu du mal à sortir la tête de l'eau
1: Je pense que c'est juste une. Enfin, encore une fois, hein c'est mon côté optimiste mais c'est vraiment une période de transition il faut mmh. vraiment que les, les joueurs se, se réhabituent à ne plus avoir euh, un joueur comme Vanda qu'est-ce qu'il apporte et je pense que le fait qu'on ait maintenant récupéré Allison dans les dans les buts tout ça bien, hein. ça ramène une, ça ramène une sérénité quand même euh, à partir de, du, du fond de, de, de jeu de l'équipe et puis euh, et doucement Anderson il est pas encore complètement à 100% fit mmh. il, il revient de blessure donc Doucement, on va, on, on va récupérer une sorte de stabilité qu'on qu n'avait pas. Je pense que, oui, ce genre de fait de jeu euh, et des décisions de la VAR, il va peut-être falloir que les joueurs s'habituent à ce que, euh, ce que la VAR ne, ne soit jamais entre, enfin, ne soit pas vraiment en notre faveur et que c'est souvent ce qui arrive. Enfin, je pense que ça arrive souvent, pardon, euh, après avoir été champion, les saisons où les équipes ont écrasé les autres. Euh, on attend tellement de cette équipe forcément c'est un peu compliqué pour eux de, de repartir d'autant ah, plus qu'on a en plus les, les, les blessures sur ouais.
0: et surtout qui, disons ont le vous qui voulez pas... nous faire tomber ah. la ligue nous ne tomberons pas nous
1: <rire> c'est ça. ça exactement Liverpool on connaît euh... bah, c'est vrai voilà.
4: point avec le fait qu'on a on a je veux dire on a carrément touché le luxe ici pendant deux saisons une saison en 98 euh, excusez-moi 97 en
3: 98 c'est très bien
4: 97 et 99. Euh... 99, pardon, ouais, 99 99 euh, voilà on a quand même eu deux saisons extraordinaires, et c'est vrai qu'ici, il y a peut-être aussi une question de gestion des matchs, où on est moins dans le, le football, on se donne à 100% à chaque match, euh, on sait très bien qu'on va avoir un calendrier qui va être euh, en mode Boxing Day de septembre à mai, donc euh, je pense aussi qu'il y a une volonté de se dire voilà, euh, mm -hmm. Comme, comme il a dit, autant, enfin, on préfère avoir un ugly win plutôt que gagner un 4-0 avec la manière, mais en, en se fatiguant. Et je pense qu'il y a peut-être ce côté-là aussi qui, qui joue, où les joueurs n'ont pas envie de se... Ce n'est pas qu'ils ne se donnent pas à 100%, je pense qu'ils le font quand même, mais il euh, y a une intensité euh, plus basse quand même pour éviter tout ce qui est et réaccumulation physique. Il euh... n'y a
1: pas eu de pré-saison. Mmh. Ça, ça, ça a été un peu une fin de saison compliquée où les joueurs, pendant plusieurs mois, ils n'ont pas vraiment joué. Mmh. Donc je pense que... Euh, psychologiquement et physiquement ça, ça doit avoir un effet d'ailleurs on voit qu'il y a quand même pas mal de blessures ouais. pas que chez nous oui, donc le mmh... fait de ne pas avoir pré-saison de ne pas avoir cette période de repos euh, plus longue pour les joueurs à un moment donné ça va c'est The un qui a sorti
0: je... un, un article cette semaine à ce sujet là et qui disait qu'il y a eu je crois 76 blessures musculaires depuis le, depuis le restart en première ligue ce qui est euh, énorme Ouais, bah voilà. Que, voilà, les joueurs ouais. se sont préparés à l'arrache. Et l'intensité la de jeu. Oui. Voilà, bah, voilà. C'est ça. Et donc, bah, derrière, euh, voilà. les, ces conséquences sont là. Euh, on va repasser sur notre match et je vais vous poser une question parce que ça va intéresser nos auditeurs. Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau schéma de jeu et de ce quatuor offensif proposé par notre ami Jurgen Klopp
3: Franchement, c'était intéressant dans le sens où, euh, c'est vrai qu'on s'est souvent cantonné au 4-3-3 et on sentait que ces derniers temps, les, les adversaires commençaient à vraiment bien pratiquer la défense sur ce sur ce schéma-là. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que bah, Sheffield a eu une semaine pour préparer le match, donc ils ont certainement dû se préparer sur un 4-3-3 et apporter un petit peu ce petit euh, changement de dernière minute quelque part. C'est vrai que c'est un peu les, les prendre un peu de contre-pied tout simplement et dans l'idée moi ça m'a beaucoup plu surtout que ça ça vient euh, quelque part euh, récompenser Jota, qui a toujours montré des enfin qui a toujours fait des bonnes entrées ou des bonnes prestations à chaque fois qu'il a qu'il a pu jouer donc sur le, le papier moi j'étais complètement d'accord après tu sens qu'il manque un petit peu de rodage quand même euh, wow. en, le match de ligue des champions en semaine ça te permet pas vraiment de préparer ce, ce schéma-là. Mmh. Et euh, Firmino a, a été, pour moi, un peu perdu dans le placement. On sentait qu'il savait mmh. pas s'il devait venir chercher le ballon, s'il devait l'attendre, s'il devait faire des espaces. si C'est un petit peu le, le flou, quelque part. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de déchets techniques. Euh, tu sentais que c'était pas forcément rodé, quoi, et c'est logique. Et euh, après, moi il y a deux choses qui m'ont un petit peu déplu sur ce schéma-là. Alors, bien sûr, il faut donner un petit peu de temps à l'équipe. Euh, le premier, c'est pour moi le, 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 le double pivot en fait, Anderson Ginny, ça fonctionne pas ensemble pour moi. Mm -hmm. les, pour moi, les, les deux peuvent jouer à ce poste-là, mais pas ensemble. C'est-à-dire que je préférais qu'il y ait un, un Keita, un, un Thiago ou un Fabi à côté de Endo ou de Ginny dans ce poste-là, mais ensemble, je trouve que ça manque. Il manque quelque chose de la, crédit, de la créativité. Pourtant, c'est des joueurs qui, qui sont généreux dans leurs efforts. Mais voilà, pour moi, ça ne collait pas. Et l'autre. Petit, la petite déception, c'est dans la gestion en fait, de l'équipe. J'ai trouvé Klopp très très poussif pour faire ces changements. Et euh, je, me, je me demande si ça ne peut pas un petit peu nous, nous porter préjudice euh, sur, euh, sur les matchs qui, qui vont suivre là, euh, tout prochainement, vu qu'on va enchaîner pas mal de matchs.
0: Marvin, euh, la problématique qu'Audrey a soulignée sur le double pivot justement dans le milieu, tu en as pensé quoi toi
4: ben, Je la rejoins quand même en disant que c'est pas de deux joueurs qui sont là pour jouer ensemble parce que pour moi dans un, un jeu à double pivot comme ça on a vraiment deux joueurs qui ont le même profil c'est des joueurs qui vont énormément cavaler pour couvrir les lacunes de certains mais ça on en parlera après <rire> euh, et, et sur le côté c'est ça qui est dommage c'est qu'au final sur ce match-ci ils ont fait que du du placement du voilà combler des combler les espaces combler les espaces et en effet, je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir un, un des deux joueurs avec un rôle beaucoup plus défensif. Et c'est pour ça qu'un Fabinho ou un Thiago dans le milieu aurait vraiment libéré le deuxième pivot, je veux dire, comme ça, du de, de duo. Et, euh, mais voilà, je pense que dans, dans les faits, c'est quand même super intéressant d'avoir euh, ce, ce, cette tactique-là parce que concrètement, oui, il y a le côté imprévu. Il y a la créativité que ça amène aussi. On a la chance d'avoir des joueurs qui ont une, euh, généralement une débauche d'énergie énorme. Un milleneur dans ce, ce système-là aurait fait énormément de bien aussi. D'ailleurs, euh, si je me trompe pas, il est monté, il a fait du bien. Si je n'inverse pas avec le match de l'Ajax. C'est voilà, Je trouve que il faut du temps. Voilà, La mayonnaise, il faut bien la, la battre pour qu'elle prenne. Et là, ça va être pareil. On va devoir. Se, ça va se travailler. Ça va être intéressant d'avoir deux armes. Savoir si on arrive avec un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Voilà, et je pense que c'est vraiment une, aussi une autre phase de transition, autre que l'après Van Dijk, c'est vraiment de se dire euh, voilà, on, on commence maintenant à devenir une équipe qui est peut-être un peu trop prévisible sur certains points mmh. et maintenant on entre dans une, une autre optique. Comme on a déjà vécu, on a été euh, on était en finale de Ligue des Champions en, en jouant un jeu et la saison d'après, on s'est retrouvé à pratiquer un jeu tout à fait différent et euh, qui au final euh, était beaucoup plus prudent et nous amenait à un titre. Donc voilà, je pense que c'est là que Klopp peut avoir son génie et nous amener des de bonnes surprises.
0: Camélia, est-ce que c'est un système de jeu, toi, que tu aimerais revoir ou tu n'as pas été convaincu, là, sur ce que tu as vu
1: Moi, personnellement, je trouvais qu'il manquait. Euh, bah, le mot créativité a été dit. Je trouvais qu'il manquait, mmh. manquait vraiment mmh. le milieu de terrain. On ne le sentait pas plus que ça, ça. Ça fait un peu une équipe. Ça passe de la défense à l'attaque. Mmh. J'aime quand, quand on. Il y a beaucoup plus de balles qui passent par notre milieu. Alors après, c'est vrai que j'ai regardé le match euh, euh, via un stream euh, français parce que, pour, parce que, à cause du boycott euh, du, du pay-per-view. Donc, j'ai pas forcément eu le match en, en, en full comme j'aurais pu le regarder euh, euh, normalement. Mais c'est vrai que moi, j'aime quand même qu'il y ait qu un peu plus de consistance au milieu et qu'il et qu y ait cette, ce, ce milieu qui, qui peut ça, à la fois être aider la défense quand on en a besoin. Et en ce moment, ben, on en a un peu besoin. Et puis, pouvoir remonter aussi en, en attaque et, et, et apporter, quand on, quand on est en face offensive, vraiment ce, du nombre. Mmh. Et là, je trouvais que, ouais, je trouvais que le milieu, euh, il faisait ce qu'il pouvait. Mais c'est vrai que c'est peut-être le système de jeu qu'il qui peut s'habituer. Mais, euh, mais je trouve ça vachement positif euh, d'avoir euh, Jota qui puisse euh, venir dans l'équipe et, et faire ce type de performance euh, en, étant, en ayant très peu joué avec l'équipe.
0: Encore pour, une
1: fois, je regarde le positif. <rire> c'est très bien,
0: mais c'était justement moi, une des surprises que j'avais quand j'ai vu la compo, parce que je pense d'ailleurs qu'on était plusieurs à s'attendre que ce soit Firmino qui joue plutôt bas et avec peut-être un Mané ou un Salah en pointe et Jota sur une aile. Et au final, c'est Jota qui a vraiment souvent décroché dans le milieu. Euh, mais on a vu, euh, moi, j'ai eu l'impression de voir un Adam Lalana 2.0, dans le sens où beaucoup de fois il récupérait la balle dans notre camp à 30 mètres du but et il a explosé, faire des remontées de balles là sur 50 mètres où il faisait parler sa vitesse et sa puissance. Et c'est sur pas mal de ces occasions là, en tout cas de ces faits jeu là, qu'on a su un peu voilà, faire le petit détonateur et exploser devant et mettre un petit peu chez Field en danger. Donc je l'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé intéressant. Euh, un peu après, après comme à l'image de l'équipe première mi-temps un peu plus compliqué en deuxième c'était meilleur mais en tout cas franchement de ce qu'on peut voir aujourd'hui je trouve que Jota très bonne recrue du feu dans les jambes, techniquement c'est bon ça voit bien le jeu il a l'air d'être euh, assez collectif et tout franchement c'est une très bonne surprise ce petit enfin, surprise, On le connaissez de Wolverhampton mais en tout cas, il a l'air de s'acclimater assez vite dans l'équipe et on va avoir besoin de lui très bientôt, même tout de suite. D'ailleurs, il a répondu présent, il a marqué, tant mieux. Donc euh, <rire> que du positif pour notre petit Diogo Jota. On va maintenant ouvrir un et dossier. Il ne faut pas
1: oublier qu'on a Minamino aussi. Exactement. Mmh. Qui est rentré ouais. et qui a fait c'est comme une nouvelle recrue. Parce que le peu de fois, il a joué. Donc.
0: Bien sûr, t'as raison, t'as raison. Et, et d'ailleurs, je pense qu'Audrey, t'en parlait, c'est peut-être quelque chose que tu sous-entendais sur les changements tardifs de Klopp, euh, où notamment mm -hmm. Minamino est rentré assez tard, alors qu'on a vu qu'en Ligue des Champions, quand il est rentré avec Jota notamment, ils avaient fait plusieurs combinaisons différentes. C'est ce que tu sous-entendais tout à l'heure
3: Ouais, totalement. Mais après même, tu regardes le, ben, les, Minamino entre, en même temps que Miner, et c'est un changement qui intervient à la 83 e minute. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est. Enfin, je me mets à la place du joueur. Tu, tu peux rien montrer en 10 minutes, surtout dans un match avec de l'intensité comme ça contre Sheffield. Et, et Dieu sait que, que Minamino nous a déjà montré que, que vraiment il, il avait envie, qu'il avait, il avait de la patate, vraiment. Euh, et, et vraiment, j'aurais aimé qu'il rentre plus tôt dans ce match pour justement faire souffler les autres, qu'il puisse mettre du sang neuf un peu. Enfin, moi, c'est vraiment le, le se dire que d'avoir aussi peu de temps de jeu, en fait, tu ne peux pas être un changement efficace, je trouve, mmh. à part si vraiment tu es, es, es un joueur incroyable. Mais je trouve que c'est trop, trop peu de temps de jeu pour pouvoir vraiment apporter quelque chose à l'équipe.
4: Surtout dans sa 4-2-3-1, je pense que Minamino peut amener énormément dans sa... Bien sûr. Voilà, la énergie. Il, est, il est tout le temps disponible, il, vient, il combine énormément aussi avec les autres, et c'est ce genre de choses qui créent des espaces. Quoi. Donc, euh, voilà, je, je suis d'accord avec André, je pense qu'il devrait euh, au moins avoir un peu plus de temps de jeu... Après,
3: avoir... Klopp l'a dit en conférence de presse, il est pas loin d'être... Entre... Enfin, il dit toujours il est not... close. Donc, euh, il est vraiment proche de pouvoir faire partie des, des titulaires quelque part. Mm. Mais voilà, entre être proche des titulaires et lui donner 10 minutes de temps de jeu, je pense qu'il y a quand même un juste milieu à, à trouver.
1: Mais je pense qu'il va avoir les... On a tellement de matchs qu'il va y il va... avoir les opportunités mm. pour, pour le faire. Et il a devant
0: lui un homme qui a toute la confiance de Jurgen Klopp. Et cet homme s'appelle Bobby Firmino. Euh, donc ça commence à faire maintenant quelques matchs que Firmino n'avait pas marqué. Alléluia Il a marqué. Alors peut-être pas le but le plus compliqué de sa carrière, mais néanmoins c'est un but et il était important. On est revenu au score grâce à lui. Merci Bobby. Euh, depuis le restart ses performances sont un peu plus on va dire en demi-teinte, là c'est vrai que le début de saison n'est pas extraordinaire on l'a vu pas mal en difficulté là, sur les premiers matchs de la saison euh, Marvin, est-ce que tu penses que c'est un trou temporaire, est-ce que tu as une autre explication par rapport à ce qui se passe du, du, sur le niveau de jeu de Bobby ou est-ce que tu as même une vision totalement différente et t'es satisfait de ce qui peut rendre sur le terrain en ce moment
4: et c'est là le gros problème avec Bobby c'est qu'on ne peut pas le juger comme un attaquant normal et c'est ça qui est triste pour lui, c'est qu'on on peut le juger sur son son apport décisif, le nombre de buts, le nombre d'assists, mais pas sur l'influence qu'il a dans le jeu. Et, et voilà, c'est triste parce que, je, évidemment, il me frustre comme pas possible, j'ai envie de dire, mais putain, vas-y, tu nous as déjà mis des belles patates dans plusieurs matchs, des trucs comme ça, tu tu prends jamais ta chance, euh, tu nous fais des, des gestes techniques... Euh, je regarde Bonito, euh, voilà, je suis du Brésil et je le montre, mais il le fait rarement. Donc, voilà, il y a toujours ce côté frustration. Mais ici, c'est vrai que depuis quelques matchs, j'ai l'impression qu'il est fort absent, euh, un peu plus lent dans ses contrôles, ses déviations. Euh, c'est fini, les, la petite talonnade pour, le, pour Salah qui passe par là et qui prend toute la défense à revers comme il a pu faire contre Newcastle, je pense. Oui. Ce, ce genre de choses, voilà, ça manque. C'est pas le Bobby qu'on avait l'année passée et c'est ça qui est un peu, voilà, qui, qui moi, me frustre. Parce que, voilà, encore une fois, on a été habitué au luxe. temps à ce que le mm -hmm. luxe continue. Mais après, sur le côté, je pense qu'on ne peut pas euh, nier l'influence qu'il a quand même dans le jeu. Et, et voilà, le, il faut toujours au moins un joueur qui colle Bobby pour pouvoir euh, l'empêcher de faire un contrôle et, et de, de jouer en, en un temps euh, d'une manière tout à fait imprévue. Et, et, et quoi qu'il arrive, le fait de monopoliser un joueur, ça libère toujours de la place pour les autres. Et moi, c'est vraiment le truc qui, pour moi, caractérise le plus Bobby. Et quoi qu'il arrive, là-dedans, il excelle. Après, voilà, est-ce que c'est le rôle d'un attaquant Ça, c'est autre chose.
0: Audrey, c'est quoi ta vision sur Bobby Est-ce que tu rejoins Marvin ou est-ce que tu es... J'ai encore utilisé le terme optimiste, mais est-ce que tu es un peu moins optimiste J'ai très peu de vocabulaire.
3: Euh, je ne sais, très, pas... très <rire> sais pas si là, il faut faire preuve d'optimisme ou pas. Enfin De toute façon, je crois qu'on a tous compris qu'on adore Bobby et qu'on sait l'importance qu'il peut avoir de... pour l'équipe. Pendant, c'est vrai que depuis, euh, je vais pas aller jusqu'au restart, mais depuis euh, le début de la saison, c'est clair qu'il est, il est en dessous et, euh, et peut-être qu'il a aussi un peu moins d'influence sur le jeu mm -hmm. ou sur les, les passes qu'il peut, qu'il peut faire. Il y a beaucoup plus de déchets aussi, j'ai l'impression. Euh, et sincèrement, le, le faire souffler, enfin, si on avait joué en 4-3-3, j'aurais pas été choqué de voir Minamino ou Jota à sa place et que lui commence ouais, ouais. sur le banc. Mais euh, mais voilà Klopp on a décidé autrement et on sait à quel point euh, il, a, il a confiance euh, en, en lui. Maintenant moi moi je me pose une question. Euh, on sait que Bobby ben il a il a justement pas des stats flamboyantes mais que lui justement tout passe par euh, son influence dans le jeu et, et sur ce qu'il peut apporter aux autres. Mais son match contre Sheffield en fait c'est tout l'inverse. Et euh, mm -hmm. il est très moyen mais mais il a un but. Mm -hmm. Donc ma question en fait c'est qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on on préfère un mec qui a pas des stats ouf? mais qui a une vraie influence sur l'équipe euh, et, et les stats de, de, de ses coéquipiers. Ou alors, on préfère un mec qui marque un but, voire deux, mais qui, enfin qui, durant le reste du match, il est plutôt insipide, voire il euh, fait un match complètement raté. Ce sera à la, à la discrétion de chacun, j'ai envie de dire. Mais euh, faut pas s'attendre à ce que Bobby devienne un, un neuf euh, comme il peut y en avoir dans les autres clubs. De toute on sait que c'est un joueur particulier et je pense qu'il faut continuer à
1: le juger comme un joueur particulier.
0: Camélia, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses C'est intéressant. On veut, on veut ta version des choses.
1: Je, je, justement, en, en écoutant euh, les opinions de Malvin et, et d'Audrey, je me, je me demandais si, si le fait qu'il n'y ait personne dans le stade et pas une influence sur, le, sur, sur Bobby. Alors Je sais que mmh. euh, c'est un joueur particulier et qu'effectivement euh, ce qu'on voit à la télé, c'est jamais euh, la vraie réflexion de ce, ce qu'il apporte vraiment sur un match. Euh, il y a eu plein de cas l'an dernier, mais je me demande si c'est pas le type de joueur qui est, qui, est, qui est un peu influencé par le fait que dans le stade, c'est comme si on allait euh, regarder un, un, un match euh, du dimanche euh, entre deux équipes amateurs. Enfin, il n'y a, a, a pas cette ambiance et à quel point le, le, le manque de supporters, d'intensité de, qui puisse y avoir et d'énergie euh, n'a pas une influence sur son sur son jeu en fait. Mm -hmm. en, en vous écoutant, je me demandais est-ce que ça n'a pas une, une influence sur, sur, que je que sur Bobby en particulier. Voilà. Mm
3: -hmm. -ce mais c'est vrai ça... que devant ma télé, je me suis dit c'est à quoi la chanson de Bobby et après je me suis chantée et c'est vrai que je me suis dit ah mon dieu c'était c'était un mais c'est un si bon chant et je pense que c'est un c'est un Brésilien donc c'est un peu c'est un peu la
1: ouais. Il marche comme ça, je que... Il voilà, mm -hmm. y, y a une énergie qui arrive, c'est-à-dire qu'à chaque... Comme, particulièrement parce que ce n'est pas un numéro 9 comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas un numéro 9 qui joue comme un numéro 9 classique. Et donc du coup, euh, les gens dans le stade vont le voir faire des choses qu'on ne va pas forcément repérer à la mm -hmm. télé et peut-être euh, l'encourager ou, ou chanter quelque chose qui fera que ça va lui, lui donner un peu plus euh, de, de lumière pour briller, je sais. Mm -hmm. Je me demande vraiment. Mais ça reste un excellent joueur. Et moi, je préfère l'option 1, Audrey. Je préfère Bobby, qui marque pas, mais qui a une sûr. super influence sur le match. parce que... Et c'est en ça que ne pas être dans le stade manque. c'est Il y a personne vraiment, à part les journalistes présents et les, les membres du staff, qui... qui peuvent vraiment observer le, le positionnement d'un joueur. Ouais. Les stats ne disent pas tout.
0: Enfin, j'ai une autre explication peut-être pour Bobby <rire> il y a un truc que je trouve et moi que je trouve assez flagrant c'est que pour moi et je l'ai déjà dit dans un, ou, dans un épisode précédent il y a une ou deux semaines je ne sais plus mais bref euh, je trouve que physiquement il n'est pas prêt et regardez le ralenti la gueule qui tire quand il marque regardez la gueule qui tire il est sur les rotules donc moi je pense que physiquement il n'est pas prêt un joueur de foot si physiquement il n'est pas à 100% il ne peut pas être à son meilleur niveau et on sait qu'en plus Bobby Excusez-moi, il fait beaucoup d'efforts hein, euh, sur le terrain. Quand il vient décrocher, mmh. quand il vient se déplacer sur les espaces, c'est énergivore au possible. Donc, pour moi, il a besoin d'encore de trois semaines à un mois de prépa. Et malheureusement, vu l'enchaînement des matchs, bah, la prépa, elle va être quand même compliquée, vraiment à faire sereinement. Mmh. Mais je pense que d'ici fin novembre, on aura un Bobby qui sera bien meilleur, honnêtement. Et la deuxième chose, je me suis posé la question. Ça me surprendrait parce que c'est un homme qui est dans l'effectif de Jurgen Klopp. Mais est-ce que c'est pas un joueur qui a un petit peu moins fin qu'avant Parce que depuis deux ans, il a gagné la Ligue des Champions. Il faut rappeler qu'il a gagné la Copa euh, euh, avec le Brésil. Euh, et bien sûr, après, Championnat du Monde des Clubs, Super Coupe d'Europe, Première Ligue. Voilà. Est-ce que c'est peut-être un joueur aussi là qui est un, un, petit, un petit moment où il se dit ouais, J'ai gagné plein de choses. Et dans sa tête, c'est ouais. ça. Il est un peu moins capable de réattaquer, d'avoir la même dalle que peut avoir Henderson ou d'autres joueurs. quoi. Je me suis posé la question, voilà, je pense que le staff de Klopp est assez fort pour euh, essayer de contrecarrer voilà, les, les possibles mentalités comme ça, mais voilà, moi je me suis posé la question j'en suis pas forcément pardonné mais c'est pas grave
4: <rire> bah, C'est une bonne réflexion en vrai hein. et, mais voilà, sur le prochain match est-ce qu'ils vont prendre la décision de mettre Minamino et ou alors euh, réduire le temps de jeu du coup, de, de Bobby, ça il faut voir et, et voilà, ça, je pense qu'on est dans une, vraiment dans une saison qui est Exceptionnel dans le sens où euh, oui. c est, c est, ça n'arrivera plus jamais, j'espère en tout cas, ça n'arrivera plus jamais d'avoir une saison aussi chargée mm -hmm. et on va devoir improviser à la, de notre manière.
0: Quoi. Et, et en effet, je pense que tu as raison, Marvin, là, le match contre Midland mardi en Ligue des Champions, je pense que le club va faire tourner pas mal. Et en effet, il y a des chances qu'on voit Minamino titulaire, peut-être Shakiri, euh, peut-être Keita. Si un jour il a décidé de revenir jouer au foot, ce serait cool. On attend tes nouvelles, <rire> Nabi, d'ailleurs, n'hésite pas à nous lâcher un message <rire> sur Twitter ou quoi que ce soit. Euh, donc oui ça va certainement faire tourner et faire euh, un peu souffler les cadres en tout cas j'espère euh, Marvin tu avais la parole je vais te la redonner parce qu'on va passer à notre deuxième point épineux je crois que tu voulais nous parler euh, d'un joueur de
4: Liverpool qui t'a un petit
0: peu agacé lors de ce match face à Sheffield
4: ouais voilà c est, c est, ça fait un, un petit temps qu'il est un petit peu en dessous mais si ça, franchement je, sur ce match-ci j'avais l'impression que tout ce qu'il faisait c'était c'est à côté de, à côté de la plaque c'est euh, Trent euh, voilà on sait très bien que c'est pas non plus le enfin on, on en parle comme euh, l'arrière droit moderne donc très offensif euh, capacité de centre qui beaucoup de dédoublement et que du coup au niveau défensif c'est pas non plus le top du top et moi je trouve que ça fait euh, quatre matchs qu'au niveau de déf défensif c'est c'est même même plus le top du top c'est voilà c'est on, on se retrouve avec euh, le retour de Monkio, qu au qu'au final, ça me fait un peu mal. Oui, j'abuse, je, je, parce qu'au euh, moins, Trent sait faire un centre et, et plus ou moins faire un lob du mieux terrain. Mais euh, voilà, moi, je suis, je suis un peu... On en a parlé plusieurs fois avec les problèmes défensifs, comme quoi c'est souvent le défenseur accès droit qui se retrouve en difficulté mm -hmm. parce qu'il y a des gros monstres, etc. Et au final, moi, sur ce match, ce que j'ai vu, c'est Henderson passer son temps à couvrir. Trent. Mm -hmm. Et alors, je peux comprendre qu'on a eu pendant tout un moment un jeu basé avec euh, les latéraux qui étaient un peu nos, nos meneurs de jeu, en quelque sorte. Mais là, pour moi, le problème, c'est que ça fait quelques matchs, ou même offensivement parlant, Trent, n'amène rien grand-chose, malheureusement. Euh,
3: rien grand-chose. Alors,
4: on n'a plus les centres euh, super incisifs, les transversales sur, euh, sur Robot. Ça, on n'a on, on a plus. On, on a un joueur qui euh, envoie une fois de temps en temps un ballon sur Salah. Et, et si Salah... Voilà, on, on connaît ça là, il a 30 cm d'avance, il finit avec 5 m d'avance. Mais voilà, le problème, c'est que ce soit, c'est plus compliqué. Et pour moi, c'est clairement face à ça qu'on est. Et je mets peut-être bien ça avec euh, la question, enfin, ce que tu viens de dire, Maxime, est-ce que c'est pas aussi une question de physique mm -hmm. au final? C'est possible, mais en tout cas, moi, sur ce match, je, je, Trent, j'en pouvais plus. C'était, voilà, j'étais bien énervé, rien que pour ça. <rire> C'est voilà, frustrant en fait, c ça, ça me frustrait de regarder le match parce que je le voyais avoir des, des lacunes énormes qui, qui n'étaient pas forcément habituées à l'avant.
0: Ouais. Écoute, moi pour le coup je donne juste mon avis et après je vais donner la parole à Kamena sur le sujet. Je pense que Trent, c'est plus l'explication 1 pour moi que j'ai donnée sur Bobby, c'est-à-dire qu'il a beaucoup gagné, il est très jeune, euh, il a mis des standards très très hauts sur ce qu'on attend de lui. Et qu'il faut rappeler qu'il a que 21 ans. Je pense que voilà, il est, il est dans un petit, un petit creux pardon, dans sa carrière. Euh, comme Camélia l'a dit, la prépa physique ça n'a pas été super parce que voilà, crise, euh, restart, euh, la fin du championnat et tout ça. Je pense que voilà, dans sa tête, il a du mal un petit peu à gérer, à se remettre à l'endroit. Et moi, je pense que voilà, c'est une dimension psychologique où il va avoir besoin de quelques semaines pour se remettre dans le bon sens. Euh, Camélia, qu'est-ce que tu penses de Trent Et surtout, vu que tu es, es basé en Angleterre, est-ce que les Anglais ont un peu cette même analyse sur Trent ou est-ce que c'est encore une référence à son poste qui est très peu remis en question
1: J'ai peut-être pas vu, mais il ne me semble pas avoir, avoir vraiment entendu trop de, de critiques, mm -hmm. euh, mis à part le fait du, du, qu'il est très bon en offensif et qu'il a, euh, a tendance à être moins bon au, au niveau défensif. Euh, et Je vous rejoins sur, sur les, les différents points abordés, mais c'est la jeunesse, la prépa physique et puis je pense que euh, un... c'est compliqué pour lui euh, il, il a réalisé un rêve que plein de gamins qui jouent au foot à Liverpool euh, rêvent, c'est-à-dire gagner le titre avec, avec Liverpool et, et puis il a, il a atteint un certain statut, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est euh, euh, voilà, le gars du club comme Gérard l'a été il a, il a atteint ce statut-là tôt dans sa carrière, contrairement à Gérard, à Gérard et du coup je... est-ce que c est... Ça aussi, il a, il a besoin de, de ce temps de. Sure. la pression très, est forte sur ses épaules. Euh, très protectrice de, 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 des joueurs et, et je suis jamais très négative sur, sur, sur les joueurs de toute façon. Mais est-ce que justement tout cet aspect-là euh, n'a pas une influence sur son jeu Et puis euh, la défense, bah, il y a eu des changements avec. Euh, on revient encore avec l'absence la, de, de Virgil, mais du coup de ne pas avoir quelqu'un qui a un taulier en défense fait fait que peut-être qu'il y a personne pour lui dire ben reviens euh, arrête tes trois en avant et, et qu'il avait peut-être pris cette habitude d'avoir euh, d'avoir des gens qui le couvraient derrière et mm -hmm. il faut qu'il se réadapte doucement à, à la réalité euh, pour empêcher l'équipe mais après euh, Jordan est là pour ça et je pense que Jordan est assez euh, vocal dans, sur un terrain pour, mm -hmm. pour 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 que les choses s'améliorent donc encore une fois, très, très positif, mais non, mais je pense que a... je n'ai pas vraiment entendu de critiques. Euh, alors, peut-être que je ne les ai pas vus, euh, mais il ne me semblait pas avoir entendu trop de critiques sur, euh, sur mmh. Trent. Ok,
0: mais écoute, c'est bon à savoir. Au contraire. Il y a, ouais. Voilà, en tout cas, dans, dans la, la grande majorité des, des connaisseurs de foot anglais n'ont pas l'air, en tout cas, de remettre Trent en question. Donc, tant mieux pour lui. Euh, et ça lui mettra aussi pas de ondes négatives à l'esprit et ce qui est toujours bien parce qu'on sait l'impact que peuvent avoir les tabloïds et les médias en Angleterre sur les joueurs euh, donc euh, tant mieux euh, Audrey qu'est-ce que tu en penses du cas de Trent Alexander-Arnold
3: Je crois que vous avez quand même bien balayé le sujet euh, j'ai pas grand chose à dire euh, en plus si ce n'est que ce ser... enfin euh, comment dire et effectivement maintenant que, que Van Dyke sera absent pour plusieurs mois je trouve que il pourrait après effectivement il est jeune, il a peut-être un manque de maturité là-dessus, mais peut-être ça devrait être automatique dans sa tête de se dire bon, faut peut-être que je sacrifie un petit peu mon jeu offensif pour aider un peu plus mmh. la défense, mmh. notamment Fabinho qui est à un nouveau poste et qui se retrouve en plus de son côté donc beaucoup plus exposé. Euh, contre l'Ajax ça s'est bien passé mais on, on a vu que il pourrait pas toujours jouer les, les pompiers de service donc euh, donc voilà, j'espère qu'il qu se sentira un petit peu plus concerné par sa mission défensive prochainement. Et, et au final, aujourd'hui, après ce match, il n'a qu'un seul assiste en, en première ligue. Donc je pense qu'on ne lui en voudra pas s'il délaisse un petit peu plus l'aspect offensif pour retrouver une stabilité en défense.
0: Et les mauvaises langues diront, oui, mais il a failli faire un assist avec le but de Salah qui a été refusé. Bon, c'est Salah qui a transformé oui. la passe en assist hein, sur le but qui a été refusé, parce que franchement, son <rire> enchaînement contrôle, frappe, c'était magique. Donc euh, Là, bon, on ne peut pas entendre cet argument. Euh, on va refermer la page Trent Alexander-Arnold, parce que Marvin, tu, as, tu veux nous parler d'un joueur qui ne joue pas à Liverpool, mais ça te tient à cœur et ça nous tient à cœur à tous. Euh, de qui tu veux nous parler, Marvin
4: oui en effet j'avais demandé si c'était euh, d'accord pour euh, les copains et tout le monde était d'accord euh, unanimement que, euh, de mettre un petit mot pour euh, Marcus Rashford parce que oui il joue dans l'équipe euh, rivale, euh, une équipe que je ne sais absolument pas saquer mais pas du tout, d'ailleurs je plains à mes amis qui les supportent encore plus dans ces temps difficiles. Mais euh, voilà, ici, en dehors du football, il y a quand même un aspect humain, social là, qui est à prendre en compte. Euh, et je pense que on en a parlé suffisamment avec euh, les actions que Anderson a, a pu faire euh, durant le confinement. Et ici, moi, j'aimerais bien mettre euh, Rashford qui est en avant parce que lui aussi a eu une grande, grande action euh, au niveau de des actions pour euh, nourrir les enfants, notamment en Angleterre. Euh, donc euh, demander une prolongation notamment des, des repas, d'une augmentation des prix euh, attribués aux familles euh, avec des enfants et qui bénéficient justement des, des repas gratuits parce que voilà il a demandé à ce que ça soit prolongé durant euh, comme nous on appelle en Belgique les grandes vacances je ne sais pas si c'est forcément compréhensible pour euh, <rire> tous les francophones mais voilà c'est les vacances d'été mmh. voilà et ce genre de choses euh, voilà c'est une comme une action qui euh, à, à ce moment-là, je veux dire à l'époque, mais c'était qu'il y, y a cinq mois, avait quand même récolté plus, plus de 20 millions d'euros, de, je pense, au total, qui avait distribué des millions et des millions de repas à travers l'Angleterre. Euh, je sais que la reine elle-même avait pris en, en compte l'action de Rashford et euh, l'avait gratifiée comme. Euh, C'est pas la Légion d'honneur, je ne sais pas exactement le, le terme exact. Euh, si C'est la Légion d'honneur. C'est la Légion d'honneur.
1: D'accord. Ouais, L'équivalent.
4: Et donc du coup voilà, euh, on, on, il avait aussi fait la demande du coup à ce que ce, ben c'est c'est geste cette solidarité soit prolongée encore un petit peu durant les vacances, ben en, en quelque sorte jusque pas, jusque avril 2021 et euh, à la dernière seconde, donc le gouvernement a fait volte-face et a voté contre cette proposition et euh, voilà, Rashford a, a un petit peu relancé le système et maintenant c'est son plus les grandes les grandes enseignes comme Aldi, Lidl et, et ce genre de choses qui se sont joints au, au mouvement, mais ce sont carrément du coup des restaurateurs locaux euh, de toutes les villes d'Angleterre qui se euh, font preuve de solidarité en proposant gratuitement des des plats donc euh, soit par les dons des des, des clients ou autres et donc du coup voilà euh, Rashford en a profité pour relancer euh, la machine je veux dire comme ça et de nouveau le la puissance euh, reprend, reprend forme et euh, c'est arrivé plusieurs fois qu'on remarque Rashford euh, en train d'aider les footbanks euh, mmh. en Manchester. D'ailleurs, je pense qu'il y a même euh, un centre de distribution, si j'ai bien compris, qui porte le nom de sa mère parce qu'elle vient aussi régulièrement aider. Donc voilà, moi, tout ce que je voulais faire, c'était faire un gros big up euh, à, à Rashford, même s'il m'entendra pas. Parce que, voilà, <rire> ce, ce genre d'action, ben, ça dépasse le monde du football et je pense que ça mérite d'être mis en avant. Gros big up au gars Marcus
0: et, et, Un et tu auras mérité ta standing ovation à quand les fans seront de retour. Ce sera amplement mérité. Bravo, bravo, bravo. C'est exceptionnel ce qu'il fait. On peut que voilà. C'était important qu'on puisse en parler. Marvin l'a très bien fait. Merci Marvin d'ailleurs. Euh, on, ouais. on, on a parlé des belles, des belles, euh, des beaux efforts et voilà des, de l'association que du courage fort défend pour les enfants, pour les enfants en Angleterre. Euh, Camélia, on a aussi la chance de t'avoir dans ce podcast aujourd'hui parce que toi aussi, tu vas nous parler de quelque chose qui commence à faire un petit peu de bruit en Angleterre.
1: Oui, alors ça fait, ça fait cinq ans que ça existe. C'est l'initiative qui a été créée par les supporters de Liverpool et d'Everton qui s'appelle Fan Supporting Food banks Et donc ça a été créé, j'ai eu l'opportunité de discuter avec l'un des fondateurs et ça a été créé Suite à, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez les, les groupes de supporters euh, anglais étaient descendus sur Londres et la première ligue pour dire euh, avec la, campa la campagne euh, 20 is plenty pour mm -hmm. les matchs mm -hmm. uh, away pour que les, les, les billets soient, soient à 20 pounds et euh, donc ça a permis à ce que déjà les, les groupes se connaissent et quand ils sont revenus sur Liverpool ensemble ils ont vu une, une grande queue à l'extérieur euh, d'un community center et en fait, ils pensaient que c'était pour aller faire un bingo. Et à leur grande surprise et à leur grand désarroi, en fait, c'était pour aller euh, à la food bank, donc équivalent euh, des restes du cœur, je pense, en mm -hmm. France. Je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique.
4: Euh, oui, oui. oui, oui.
1: Et, euh, et quand ils ont vu les, les étagères, en fait, elles étaient vides. Ils avaient très peu de moyens. Et donc, ils ont décidé, le, le lendemain, c'était Everton Man United, et ils ont décidé de commencer à récolter, euh, à récolter des boîte de conserve, par exemple, où les gens pouvaient revenir, parce qu'ils se sont dit qu'il y avait euh, 40 000 personnes, plus ou moins, euh, qui allaient à Everton, 50 000 à Anfield, et que si chaque personne mettait, euh, venait au stade avec une, euh, avec, euh, une euh, conserve de petits pois ou, ou autre, euh, ça pouvait vraiment aider les, les footballeurs locales. Mmh. Et euh, donc, ça a commencé, ils, ont mis ça dans, ils mettaient ça dans les poubelles, euh, ensuite, ils sont partis avec un, un van, euh, et maintenant... Euh, pour les matchs, jusque, jusque à la fin de la saison avec le, les fans en mars dernier, euh, ils récupéraient près d'une tonne de nourriture par match. Wow. que ce soit Everton okay. ou Liverpool. Donc c'est assez énorme. Ouais. Euh, et alors il m'a dit, le, le, il m'a donné le chiffre. Ils ont fait, ils ont fait ça 233 oh. fois oh. en oh. à Anfield et, et, et à, à Goodison. Et en fait, aussi ce qu'ils ont, ça, ça a donné des idées à d'autres fans et ils ont créé. Euh, je sais, vous avez dû voir, ils, ont, ils avaient des liens avec euh, les, euh, les fans de Newcastle, les fans de Man City aussi, et les fans de euh, Manchester. Mais en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils ont fait une sorte de, de groupe. Euh, ils ont une conférence chaque année avec plus de 30 clubs euh, de supporters à travers le, le pays, et même en Écosse, qui les rejoignent. Euh, et donc, c'est assez, assez conséquent. Et pour... Euh, pour la petite info, mais du coup, ils se sont retrouvés, il y avait 30% de la nourriture euh, nécessaire pour le bon fonctionnement des, des food banks qui était récoltée euh, chaque, chaque semaine euh, autour des stades. Donc, euh, comme vous pouvez l'imaginer, ça a créé un gros vide, mmh. le fait de ne plus avoir mais personne dans le stade. Mmh. Et ils ont créé euh, une cagnotte en disant, bon il nous faudrait 10 pounds. Et les 10 000 pounds ont été euh, collectés en 48 heures. Et quand ils ont fait ça au mois de mars, et là, ils ont récolté plus de 200 000 pounds en mars dernier. Euh, mais ce qui m'expliquait, c'est que pour permettre à ce que les banks aient assez de, de, de nourriture, euh, ça coûte euh, entre 8 000 et 10 000, euh, 10 000 pounds par semaine, wow. qui auparavant étaient donnés par les supporters quand mmh, ils donnaient mmh. Euh, mmh. Une, une boîte de conserve ici et là. Et donc, voilà, donc ils, ont fait, ils ont fait pas mal de choses. Le club les a beaucoup aidés. Les deux clubs, d'ailleurs, on m'a bien expliqué que c'était pas juste. Euh, là, si on parle que Liverpool, hein, parce que maintenant, il y a des initiatives partout. Et on il me dit qu'il y a des nouveaux clubs de supporters qui, qui, qui les rejoignent chaque, chaque semaine. Euh, c'est voilà, pas une initiative. Ça commence à Liverpool, mais c'est pas que Liverpool. Parce que leur, leur moto c'est que euh, la fin ne porte pas les couleurs d'un club. Donc, c'est assez, assez assez fort, je trouve, comme moteur. Comme... Mmh. Mmh. Tout à fait. Et le, le club les aide. Euh, il m'a aussi parlé de, de joueurs qui, qui donnaient des, de l'argent, euh, mais qui ne voulaient pas que ça soit euh, publié. En fait, ils font mmh. ça euh, vraiment parce qu'ils y tiennent, mais ils ne cherchent pas à se faire de la publicité dessus. Donc, c'est quand même important. Euh, Klopp est un très grand supporter de, de fan food bank Et Peter Moore aussi, notre ancien euh, CEO. CEO ouais. Et en fait, si je voulais en parler aussi, c'est que hier en Angleterre, si on voulait voir le match contre Sheffield, il fallait payer 14,95 en plus du coût d'avoir un abonnement avec toutes les chaînes sportives. C'est le, voilà. oui. le fameux pay view un coût assez conséquent. Voilà, le fameux pay view qui a été très très mal perçu, comme vous pouvez l'imaginer. Bien sûr. Période de crise où les gens, en plus, d'autant plus que à Sheffield et à Liverpool, les deux villes sont en tier free donc les gens n'ont pas le droit d'aller au pub ils n'ont pas le droit d'aller chez leurs amis pour se, se réunir et voir les matchs mmh. ce qui arrivait souvent quand ils voulaient le pay-per-view les gens font ça très souvent quand ils voient un match de boxe, un gros match de boxe ils vont chez les uns, chez les autres et ils payent les 20 pounds, les 20, 25 pounds que ça coûte pour voir le match euh, mais bon c'est distribué entre plusieurs personnes et <rire> ça permet de se réunir et c'est voilà, ponctuel c'est qu'un match de boxe voilà, c'est une fois de temps en voilà. temps quoi. Mmh. Ouais là c'est par match c'est mmh, pas mmh. parce que je sais qu'il y a certains euh, supporters français qui me demandaient mais c'est euh, c'est pour plusieurs matchs non non c'est 15 pounds à 5 centimes près par match pour voir son équipe donc nous on a de la chance on fait on a une, une grosse équipe où il n'y a pas énormément de matchs qui vont être à 15 pounds mais des fans qui supportent des plus petites équipes euh, c'est c'est énorme comme coût mmh. en sachant que ça coûte euh, pour avoir toutes les chaînes de sport en Angleterre il faut payer euh... Entre 70 et 90 pounds par mois pour avoir les chaînes de sport. Donc, déjà, <rire> si tu n'as pas les moyens de, de payer de la chaîne de sport, d'habitude tu vas au pub, bah là tu peux plus aller au pub, ou tu vas chez un pote ou chez quelqu'un de la famille qui a la télé, tu ne peux plus. Et donc, en partenariat avec le Spirit of Shankly euh, et les fans Sporting Food Bank, ils ont mis l'initiative de, au lieu de payer 15 pounds euh, au club et à la première ligue, euh, c'est de donner 15 pounds aux fans Sporting Food Bank. Mmh. Pareil, la target était de, de, de 10 000 pounds. Euh, D'autres fans l'ont fait. Donc, euh, Newcastle l'a fait en, en début ce, la semaine dernière, il me semble, et ils ont récolté 16 000 pounds. Euh, mm. Je sais que Leeds l'a fait vendredi, puisque leur match était en pay-per-view, et ils ont récolté 36 000 pounds euh, pour les food banks euh, locales. Mm. Et euh, nous, on a récolté plus de 120 000 wow. pounds. Oh, ouais. euh, et ça continue, puisque c'est ouvert. Donc, si jamais quelqu'un. Euh, veut, veut donner euh, le, le lien a ouvert euh, on peut donner entre 5 ou plus euh, nous en tant que branche euh, des supporters français de Liverpool on, chaque année on, leur, on, on fait des dons au Footbank. Bank euh, on l'a fait pour quand il y a eu le match euh, contre Paris en Champions League on leur a donné un chèque mais chaque année on, on récolte des fonds toute l'année et chaque année on, on leur donne des fonds pour les supporter euh, mais voilà ce qui m'a expliqué c'est que c'est vraiment euh, en principe de solidarité et pas de charité, mmh, euh, c'est mmh. c'est pour aider c'est l'importance de, de de ce type d'action, euh, c'est voilà, c'est donné et c'est juste magnifique qu'on ait pu donner à tous les supporters de Liverpool, parce que c'est pas juste euh, les gens en Angleterre. Je sais que les supporters en, en Norvège ont récolté énormément de fonds. Euh, je sais, j'ai plus le montant exact. Je sais qu'hier c'était ils étaient à 16 000, je crois, ou 8 000 pounds de, de donations. Euh, les, les supporters qui sont à Londres ont créé quelque chose où il y a 200 personnes qui mettent de l'argent chaque mois. Donc, comme ça, il y a un, un afflux régulier de, de dons. Euh, les fans à New York, d'Everton de, et de, de Liverpool, se sont réunis pour le match et ont fait une collecte. Ils ont collecté plus de 5 000 dollars euh, Pareil dans d'autres villes aux US où les fans d'Everton et de, de Liverpool se sont rejoints pour donner. Euh, donc c'est une très belle initiative qui, qui vraiment euh, montre à quel point euh, à Liverpool et ailleurs, euh, les, les, les fans sont très engagés socialement et d'autant plus en période de crise. Mmh. Et donc il m'expliquait qu'il y avait une, en ces derniers mois, il y avait plus de 130% euh, pourcent, euh, en, montant de, en nombre de personnes qui dépendent des food banks. Euh, parce que le système, le système euh, social en Angleterre est pas du tout la même, même qu'en France. À la fin du mois, euh, le chômage partiel, euh, à cause du Covid, et, et donc, si, si jamais tu peux pas aller travailler, ton, ton poste, euh, il s'arrête. Donc, beaucoup de gens, en fait, ont perdu leur emploi euh, là, au mois d'octobre, ou vont perdre leur, leur emploi dans les mois qui suivent. Euh, donc, la situation sociale est, est bien plus critique euh, qu'on peut avoir euh, en France. Je ne connais pas la Belgique, mais euh, supporter ce genre d'initiative est, est très important et c'est vraiment le Liverpool c'est l'esprit de solidarité d'ailleurs Klopp en parle souvent, Klopp a félicité Rashford, enfin, ça fait vraiment partie du, de, de, des valeurs du club et je pense que c'est très important de, de... mais d'ailleurs je vous remercie de, de, de me donner, donner l'opportunité de pouvoir parler de, ce, de, ces, de, ces, de ces actions qui sont très très importantes et qui, font un, un, qui provoquent un réel changement euh, dans la vie quotidienne de, de, ces millions de, de ces millions de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Euh, et la majorité travaille, d'ailleurs. Ce n'est mmh. pas juste des gens qui ne, qui ne travaillent pas, c'est la majorité des gens travaillent et n'ont juste pas les moyens de, de, bien, de pouvoir s'acheter à manger. Et Donc, ju euh, justement,
0: voilà. si nous, euh, petits Français ou petits Belges, pour le cas de Marvin, on, on souhaite participer et faire un don, euh, on peut le faire en ligne Est-ce qu'il y a un site Internet ou quelque chose euh, qui nous permet de faire ça
1: alors C'est en, en ligne, ils ont une page qui s'appelle « Just Giving. Euh, je pourrais te, te, vous mettre le lien. Et si oui, on, on mettra le lien dans le descriptif le... du podcast. Oui, parce qu'il est un peu long le lien. Donc, si je le donne, ouais, ça marche, okay. personne n'aura. <rire> Mais sinon, il est sur Twitter, on, partagé, on, on va les partager. Et ils ont encore plein d'actions qu'ils qu veulent faire pour, pour essayer d'aider les gens. Donc voilà, il y a eux, entre, entre autres à Liverpool, et il y a plein d'autres très belles associations dans la ville et en France aussi, donc j'invite, et en France et, et ailleurs dans la francophonie, j'invite euh, tous les supporters de Liverpool à, à montrer le Liverpool Way, euh, pas seulement euh, avec Liverpool et la ville de Liverpool, mais aussi d'aider au quotidien, je sais que beaucoup le font, d'aider au quotidien les associations locales mmh. euh, qui ont besoin de volontaires ou de fonds, suivant les pays.
0: Merci beaucoup, Camélia, d'avoir parlé de cette belle cause association. Et alors, c'est dramatique, on ait besoin de parler et d'avoir des choses comme ça encore en 2020, surtout dans des pays qui se prétendent développer comme l'Angleterre et, et je suis le, le, le Royaume-Uni ouais. au sens large. Mais voilà, merci d'en avoir parlé. Très chers auditeurs, voilà on va vous mettre les liens on partagera aussi sur le Twitter de copains euh, le Twitter de la French Branch aussi, je pense, aura des infos. Donc, si vous voulez voilà faire un petit don pour aider les personnes. Qui sont dans le besoin. N'hésitez pas, ce sera une bonne action de votre part. Et voilà, allez, le petit kebab du mois, vous le prenez pas, vous donnez 5 euros et ça aidera <rire> des gens qui en on ont vraiment besoin et, et ce sera très bien comme ça. Euh, écoutez, les copains, je pense que si vous pouvez ces... pas
1: sortir voir les, le match
0: Ouais, en plus, vous économisez Le vos match est et et euh... tout c'est cool. Quoi. Voilà. <rire> <vois>. voilà. Voilà. Investissez <rire> votre argent dignement, messieurs,
2: dames. <rire> <rire> Exactement. <rire> euh...
0: Les copains, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cet épisode. Euh, on va se retrouver du coup pour le débrief du match face à mid euh, en, en milieu de semaine. Euh, comme d'habitude, on va se quitter en musique. Euh, Camélia, je t'ai proposé de choisir du coup la musique de fin. Qu'est-ce que tu as choisi pour nos auditeurs
1: Alors, j'ai choisi une chanson euh, qui est d'actualité de Jamie Webster qui s'appelle Something's Gonna Give mm -hmm. et qui, euh, qui critique. Euh, le système actuel et ce, ce qui se passe dans le monde, et qu'il va falloir que quelque chose, les choses changent, euh, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Question très, très sociale, la chanson.
0: Exactement, et donc Jamie Webster, bien sûr, la légende des supporters de Liverpool, qui nous a endiablés, enflammés avec ses chants, et voilà il fait aussi des chansons beaucoup plus sérieuses beaucoup plus engagées donc on va se quitter sur Jamie Webster, merci beaucoup Camélia d'avoir participé à cet épisode de Copains avec nous c'était un merci vrai plaisir de t'avoir c'était un vrai plaisir Audrey Marvin, merci à vous aussi les copains je vous remercie plus, hein. nous maintenant c'est la famille c'est normal remercie,
1: hein. voilà. et d'ailleurs j'ai dit Malvin tout à l'heure et je je, je suis
4: désolé. tu viens de sauver
0: merci. sa soirée Camélia c'est
4: bon détruise mon nom de famille c'est juste que mon prénom j'ai pas l'habitude <rire> très chers
0: auditeurs merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici on se retrouve très bientôt donc débrief du match face à Michelin d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde
3: salut à
2: How can you tell me that this is where it starts When all the clowns are calling the shots How can you tell me that this is the dream When all the dreamers are left out to rot lying in their pockets And no care for how we live Things can't stay the same Something's gotta give This case is with the edge to the table and he can't seem to solve them. Is it for welfare of all, or is it just for personal gain? And all the pieces of chess in the middle bear the weight of the problem. Divided opinions on who should go and who should remain. And accosted upon the king is a freak And he's loaded with silver Stood on an empire of gold Performing his own puppet show And while his mongrels they bark for the promises He's failed to deliver The ones who oppose him stand bewildered With nowhere to go How can you tell me that this is where it's at When all the clowns are calling the shots How can you tell me that this is the dream When all the dreamers are left out to rot lying in the pockets And no care for how we live Things can't stay the same Something's gotta give Sick and tired of the bad news stories Sick and tired of the crooked stories Is there anyone out there without a job? And for the many that have raised the issue Or be disposed of like a discarded tissues Don't you think maybe this time it's gone too far? Can you tell me that this is where it's at? When all the clouds are calling the shots. How can you tell me that this is the dream? When all the dreamers are left out to runs, lying in the pockets, and no care for how we live Things can't stay the same, something's gotta get.